0: 시청자 여러분 그동안 주님 안에서 평안하셨습니까 우리 계속해서 오늘 축복된 말씀 요한계수의 말씀을 같이 공부하도록 하겠습니다 성년님께서 저희 여러분에게 참 기름 부은 가운데서 말씀을 깨닫게 해주시고 우리가 마치 눈으로 보듯이 모든 말씀을 깨닫고 이 깨달은 대로 행할 수 있는 이런 축복이 여러분에게 임하시길 바랍니다 이 사도 요한이 2000년 전에 앞으로 조만간 우리에게 일어날 2000년 후에 일어날 일들을 하나님이 보여주셨을 때 바로 어, 예수의 영은 예언의 영이라고 그랬죠. 그렇기 때문에 누구든지 예수 그리스도의 영 성령을 가주신 분들은 이 말씀을 우리가 들을 때 읽을 때 바로 내가 일하는 광경을 지금 보는 것처럼 확실하기 때문에 믿는 겁니다. 그래서 성령이 있어야만 말씀을 믿을 수가 있죠. 어, 영정의 눈이 열려야만 믿을 수 있죠. 그렇기 때문에 성령으로 다시 태어나야만 하나님의 나라를 볼수 있죠. 보아야만 믿죠. 네. 이렇게 보면 전도하다 보면 천국 받느냐고 그러죠. 그런데 저는 이렇게 대답합니다 그눈 가지고는 뭐안 보일 텐데요 예? 어, 다시 태어나셔야만 되죠 그 눈은 지금 어, 죄송스럽지만 썩은 눈이 돼가지고안 보입니다 이렇게 얘기하고 자극적인 말을 가끔 합니다 아, 왜냐하면 어, 의식적으로 대드는 분들이 있을 때는 그렇게 자극적인 말을 해 되는 거죠 옛날에 어떤 아이가 복음을 전하는데 학교 선생님이 지나가다가 아이가 예수안 믿으면 지옥 간다고 그러니까 지옥이 어디냐고 호통을 쳤죠 그러니까 그 아이가 그에게 말하기를 아니 선생님 지옥이 없는데 왜 그렇게 화를 내세요? 이렇게 얘기했습니다 그 한마디가 그 선생님의 심장을 뚫었습니다 밤새도록 잠을 자지 못하다가 결국 나중에 교회를 찾아서 복음을 듣고 주님을 영접했다는 실화가 있습니다 여러분 오늘이 말씀 지난번까지 6장 끝냈죠? 6장은 바로 여섯 번째 나팔입니다 지구 인구의 반이 죽습니다 일어납니다 하나님의 말씀이기 때문에 이것이 바로 대환란입니다 그러나 이제 어, 오늘 말씀을 배우는 것은 환란과 환란 사이 일곱째 나팔이 불기 전에 잠깐 동안 어떤 현상이 있고 어떤 장면이 삽입이 됩니다 바로 우리 주님이 나타나시는 장면입니다 이것을 한번 말씀을 공부해 보겠습니다 심센천사가 나타나는데 바로 그분은 주의 천사인데 주의 천사는 바로 예수 그리스도를 나타내 주는 현연의 천사이기 때문에 그분이 바로 예수 그리스도입니다 그렇기 때문에 바로 사도 요한에게 나타나신 분이 예수 그리스도죠 그래서 이제 일곱째 나팔은 11장 15절 가서 열리기 때문에 우리가 조금 더 보두고 아, 10장 1절부터 1절을 먼저 한번 보도록 하겠습니다 내가 보니 다른 힘센 천사가 하늘에서 내려오는데 구름으로 옷 입고 머리에 무지개가 있으며 얼굴은 해와 같고 그이, 그의 발은 불기둥 같더라 여러분 구름 아, 뭐, 구름이라고 하면 우리 주님과 관계가 있죠 아, 우리 주님이 아, 승천하실 때도 하늘구름이 가려가지고 그들이 주님을 볼수 없었습니다 아, 그리고 계속 1장 7절에도 그가 하늘구름을 타고 오시리라 구름을 타고 오시리라 찌른 자도 볼것이요 모든 족속에 애곡하리라 그렇죠? 구름과 관계가 있습니다 아, 옛날에 아, 지성소에도 구름이 하나님의 영광이 임할 때 구름이 잔뜩 쪘습니다 사람들이 제사장들이 일어서지 못할 정도로 어, 그 정도로 구름이 꼈다고 그랬죠. 이거는 보통 대기권에 있는 구름과는 다릅니다. 하늘 구름입니다. 아, 그리고 어 요한계시록 1장 14절, 15절에 나타난 아, 바로 이 천사, 사도연에게 직접 나타난 천사가 바로 이죄 천사고 힘센 천사는 라 것을 알 수가 있습니다. 여러분, 그림을 한번 보실까요? 아, 그림 보시게 되면은 아, 참그 모습 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그 말라기에서 보면은 아, 어, 참 태양, 의의 태양이 떠오른다. 의의 태양. 바로 우리 주님은 재림할 때 태양이 동쪽에서 떠오르는 것처럼 오신다 이겁니다. 그래서 얼굴에 해가이 변한다. 그래서 우리 주님을 의의 태양이라고 그러죠. 그 재림을 바로 태양이 떠오르는 장면으로 한다면 주님이 십자에 죽으시는 것은 바로 서쪽에 해가 넘어가는 그것은 바로 뭡니까? 주님이 죽으시는 거죠. 그러나 주님이 재림할 때도 모든 하늘과 바다는 빨갛고 주님이 죽으셨을 때도 초림 때 그때 죽으셨을 때도 이 세상은 피로 물들었습니다. 바로 주님의 피죠. 그러나 재림할 때 피는 주님의 피가 아니라 심판받고 죽을 많은 멸망받은 사람들의 피입니다. 악인들의 피죠. 참 생각하기도 싫습니다. 그렇기 때문에 우리가 복음을 전해서 하나님은 한 사람이라도 빠짐없이 전부 모든 사람이 구원을 받고 진리의 지식에 이르기를 원한다. 이렇게 하나님을 알게 되고 생명을 내가 취하게 되고 참 영생을 취하는 이렇게 되기를 원한다 어떤 사람이든지 그러므로 지옥이란 것은 사람을 위해서 만든 것이 아니라 사탄과 그의 천사들 저 루시퍼 하늘 보자에서 하나님과 결혼해서 이기겠다고 했던 그 사탄이 또 그를 따르던 3분의 1 천사들과 또 뭣도 모르고 이 세상에 태어나서 죄인인 줄 모르고 마귀를 따라가다 멸망하는 그 사람들을 위해서 격리된 장소가 바로 지옥이죠 하나님이 우리 사람 보내려고 만든 게 아닙니다 이 오해하면 안 됩니다 많은 사람들이 왜 지옥 만들느냐고 그러는데 지옥을 안 만들면 우리가 어떻게 삽니까 살인자들이 그냥 감옥에 들지 않고 거리를 계속 배회한다면 어떻게 착한 사람들이, 선한 시민들이 살수 있겠습니까? 바로 하나님은 악과 선을 분리하시는 분입니다 아, 우리 2절을 들어가 보겠습니다 이제 그분이 일곱 천둥 소리를 냅니다 일곱 우레가 우리게 됩니다 일곱 천둥 아, 10장 2절 보겠습니다 그의 손에는 작은 책이 펴 있고 오른쪽 발은 바다를, 왼쪽 발은 땅을 밟고서 3절 보겠습니다 사자가 포효하는 것처럼 큰 음성으로 외치니 그가 외칠 때 일곱 천둥이 소리를 바라더라 그 일곱 천둥이 소리를 바랄 때 내가 막 기록하려는데 하늘에서 한 음성이 내게 들리며 말하기를 일곱 천둥이 말한 것들을 봉인하고 기록하지 말라고 하시더라 주님은 유다지파의 사자라고 그랬습니다 사자처럼 포효하는 사자입니다 그런데 사탄이는 하나님을 흉내내죠. 주님을 흉내내서 우는 사자입니다. 그렇기 때문에 사탄이도 그리스도입니다. 기름부음 받은 는 덮는 그룹입니다. 그룹입니다. 그렇기 때문에 기름부음 받은 자가 바로 그리스도죠. 그렇기 때문에 적그리스도도 그리스도는 그리스도인데 진짜 그리스도신 예수 그리스도를 대적하는 그리스도입니다. 이걸 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 그 마귀의 능력이 대단하죠. 그렇기 때문에 우리가 참 주님 안에 꼭꼭 숨어있지 않으면 힘들고 하나님의 전신가옷을 입어야만 우리가 이 땅에서 정사와 권사와 세상의 어둠의 주관자들과 악한 영들을 이기고 우리가 승리할 수 있는 것입니다 마귀가 지금까지는 아직까지 심판을 받았지만은 아직 불못으로 떨어지지 않았기 때문에 이 세상에서 임금 노릇을 잠깐 동안 하고 있습니다 그렇기 때문에 우리는 그마귀수 소화하는 영혼들을 복음을 전해서 우리 주 예수 그리스도가 십자가에서 우리의 죄값을 다 담당하시고 죽으셨다가 부활하서 성령을 주셨기 때문에 이제는 그 피로 누구든지 믿는 사람은 죄가 다 없어지고 구속을 받아서 죄로부터 사망으로부터 지옥으로부터 다끊어내냄을 받아가지고 자유함을 받아가지고 이제는 영원한 생명을 누리신다는 복음을 전할 때 바로 주님은 오시는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 복음 전하는 일을 많이 할때 주님의 마음을 시원케 하는 거죠. 주님이 안에 있는 사람은 주님의 일을 할수 있다고 그랬습니다. 그러므로 우리는 주님보다도 더큰 일을 할수 있다고 주님이 약속을 하신 것을 기억, 아, 절대로 잊어버려서는 안 됩니다. 이것은 바로 환란이 끝나기 얼마 전에 예수 그리스도께서 이 땅에 나타나실 것을 얘기합니다. 여러분 그림을 다시 보세요. 그림 보게 되면은 어, 한쪽 발은 한쪽 발은 땅에다. 이게 바로 지금 팔레스탄 땅입니다. 팔레스탄 땅입니다. 가난 땅이란 말입니다. 거기가 팔레스탄 땅이고 한쪽 발은 바다, 지중해입니다. 얼마나 하나님이 크십니까? 그렇기 때문에 이렇게 하면서 어, 부르짖는 이라는 말씀입니다. 어, 여러분 그 이사에서 66장 보게 되면은. 아, 이런 말씀이 있어요. 이런 한번 마지막 이사야 66장은 아, 특별히 이사야서 말씀은 66장으로 되어 있죠. 성경이 66권으로 되어 있습니다. 그리고 이사야 1장부터 39장까지는 이스라엘에 대한 심판이 나와 있고, 40장부터 마지막 절까지는 회복이 나와 있습니다. 그리고 특별히 66장은 마지막입니다. 마지막 천년 왕국과 영원한 세계를 요한계시록과 아, 일치하게 되어 있죠. 그래서 참 아, 이사야는 작은 성격이다 이렇게까지 우리가 생각할 수 있죠 참 하나님의 말씀은 오묘합니다 그래서 이이사에서 66장도 요한계시록과 일맥상통이 합니다 여러분 한번 요한계시록 66장 7절로 8절을 함께 보도록 하겠습니다 그녀가 진통하기 전에 나왔으며 그녀에게 고통이 있기 전에 그녀가 사내하길 나왔으니 여인은 바로 이스라엘 얘기하죠 누가 그러한 일을 들었으리요? 누가 그러한 일들을 보았으리요? 땅이 하루에 생겨날 수 있으며 한민족이 순식간에 태어나겠느냐 그러나 시온은 시온은 이스라엘입니다 진통하자마자 그 자녀들을 낳았다 바로 여인 그래서 장세기 3장에 보면 은 15절에 보면 은 여인의 후손이 너를, 너의 발꿈치 너의 머리를 부숴버릴 것이다 상해할 것이다 이렇게 얘기했죠 여인의 후손이 누굽니까 바로 유대인 여인은 이스라엘의 후손으로 이 땅에 오시는 바로 예수 그리스도 남자의 시간 아닌 성료로 잉태하신 하나님이신 예수 그리스도 그분이 바로 여인의 시로 온다 이렇게 얘기한 거죠 그래서 여기 여인이라는 것은 바로 이스라엘을 얘기합니다 사실 이스라엘이 지금 나라가 없어져가지고 거의 1900년 살다가 이제 1948년에 이제 우미터서 독립은 했지만 아직까지도 지금 인구 480만의 조그만 나라로서 아직까지도 지금 진통을 당하고 있지 않습니까 여기 진통진통 진통 나오는데 진통당하는데 앞으로 지금 2차 대전 때 엄청난 진통을 당하고 지금도 계속 당하고 있고 어, 요한계시로 가보면 은 모든 세상 나라들이 이제는 이스라엘 편을 들지 않습니다. 지금 그래도 미국이 있으니까 미국이 이스라엘을 위해서 국제 연합에 가지고 유엔에서 많은 비토를 행사해 가지고 그들을 해야려는그러한 조치들을 다 비토를 해서 물리치 가지고 지금까지 보호가 있지 않습니까? 그래서 하나님께서 미국을 복 주신 겁니다. 아브라함을 축복하는 자들을 축복한다고 그랬죠. 예, 육신적인 아브라함의 민족입니다. 아, 그렇기 때문에 물론 하나님의 영적인 아브라함의 자손 예수 믿는 하나님의 자녀들도 마찬가지지만 첫 번째는 바로 하나님께서 육적인 이스라엘에 대한 약속입니다. 그래서 어, 환란 때가 되면 이제 주님이 나타나셔 가지고 이제 그들을 결국은 어, 다시 생기게 할수 있다 어? 이런 어, 말씀을 우리가 보는 것입니다 그리고 특별히 오늘 이 말씀 안에서 우리가 다시 한번 좀 어, 점검을 해야 될 것이 뭔가 면 여러분 욕기를 아시죠? 욕기라는 것은 바로 창세기보다도 더 오래전에 쓰였습니다 그런데 이 욕기는 우수 땅에 있는 욕이라는 사람이 고통받는 장면이고 어, 결국 욥은 욕기는 42장에 걸쳐 있습니다 아, 요번 의인했지만 하나님의 그 허락 속에서 사탄의 사탄의 그 고통을 엄청하게 당했죠 이것이 바로 앞으로 이스라엘 민족들이 환란 때 우수 땅 우수라는 것은 바로 사해 남쪽 소돔과 고모라 땅 그쪽입니다 그 아, 사해 남쪽 있는 우수 땅에서 그들이 고통을 받다가 그 우수 땅에는 페트라라는 난공불락의 그러한 바위 도성으로 그들이 하나님께서 인도해서 그들을 살려주고 남은 자들을 통해서 천연왕국에 들어가서 하나님이 그들을 복주시는 그런 말씀이 쭉 선지서에 특별히 이사에서에 기록되어 있는데 아, 이욥이라는 사람의 욥이라는 뜻은 박해받는 자란 뜻입니다 그러므로 욥기 42장은 한 장을 1개월로 친다면 42개월이고 42개월은 어, 한 달이 30일이니까 3년 반입니다 아, 성경에 나타나는 1년은 360일이죠 우리 음력이죠 이게 바로 성경에 나타나는 달력이지만 우리가 가지는 로망 캘린더는 이건 세상 달력입니다 그렇기 때문에 하나님의 시간은 어, 음력으로 계산해야 됩니다 우리가 이걸 잘 기억해야 됩니다 그래서 1261이 바로 3년 반이고 이것이 한때 두때 반때고 42달이다 이렇게 여러가지 방법으로 성경에 표현해서 확실하게 우리에게 어, 말씀하고 있는 것입니다 여러분 그 엽기 42장 마지막 장이죠 이 마지막 장은 아마 환란의 마지막이라고 볼수 있습니다 마지막 장 42장 1 0절 보게 되면 하나님께서 환란으로부터 다 돌이킵니다 앞으로 이스라엘을 구원하는 것처럼 42장 10절을 보겠습니다 요이그 친구들을 위하여 기도하였더니 주께서 요의 사로잡힘을 돌이키셨고 또 주께서는 욕에게 전에 소유했던 것에두 배를 주시니라 전에 소유했던 것에두 배를 주시니라 아, 결국 하나님께서 지금 이스라엘이 고통받고 있지만 나중에 그들이 회개할 때스가레 14장에 보게 되면 하루아침에 이스라엘 민족들을 다 구원한다고 성경은 기록하고 있습니다 그러면서 하나님께서는 아, 생겨나기도 하는데 태어나기도 못하겠느냐 아까 2사 66장에 나왔죠 하나님은 얼마든지 열두지파를 다시 일으킬 수 있습니다 그들이 흩어져 있을지라도 하나님은 DNA까지 다 보는 분이기 때문에 열두지파를 고스란히 다시 일으켜서 에스에서 48장에 있는 것처럼 그 팔레스타인 땅을 가난 땅을 완전히 적각 그리우는 그땅 아브라함이 약속한 그 땅을 다시 주어서 그들이 거기서 땅을 분배하는 장면이 에스겔서 48장에 나옵니다 성경 전체가 다 통하죠 그래서 지금 여기 아까 욕계에 있는 것사로잡히므로부터 돌이키셨다 하는 것은 이스라엘을 팔레스타인 땅으로 회복하는 것을 말하고 욥은 이스라엘이 사탄에게 박해, 박해당했을 때처럼 박해당한 이러한 것을 여기서 상징적으로 보여주고 있습니다 아, 그리고 42장으로 된욥기가 42개월 후 3년반 적그리스토치아에서 고통받는 이스라엘의 역사이기 때문에 아, 그리고 여러분 시편에 보게 되면 은그 셀라 셀라 하는 게 나오죠 아, 주여 일어나서서 여호와 일어나서서 하는 거 뭔가 은 그들이 환란 속에서 고통 속에서 하나님께 부르짖는기도는 셀라는 셀라 페트라입니다 셀라 페트라 환란 속에 부르짖는 기도가 전부 셀라가 들어갑니다 그 하박국에도 나오죠 셀라 셀라 하죠 이것을 우리가 알아야 됩니다 그래서 결국 욥기 38장에 가보면 그 고통받는 욥에게 하나님이 나타나죠 그러면서 내가 땅의 기초를 놓을 때 모퉁이 돌을 놓을 때 준승을 띄었을 때 네가 어디 있었느냐 네가 사나이답게 얘기해보라 그러죠 욥이 아, 깜짝 놀랐습니다 내가 죄에 관해 듣기만 했는데 이제는 주님을 비옵나이다 우리는 주님을 만나는 경험이 있어야 됩니다 주님에 관해서만 아는 게 아니라 말씀 안에서 성령 안에서 주님을 만나는 그런 경험이 있어야 됩니다 저도 교회를 어릴 때부터 다녔지만은 나이가 서른다섯이 되서야 겨우 주님을 만났습니다. 그때 주님의 음성을 듣고 주님의 통역자가 되달라고 해서 지금 순종해서 지금까지 일을 하고 있습니다. 부족한 점입니다만 참 우리는 주님과의 만남이 있습니다. 산 사람도 만나는데 살아있는 하나님은 만날 수 있어야 됩니다. 여러분에게 그런 축복이 있으시길 바랍니다. 욕기 38장에 나타난 것처럼 아마도 오늘 힘센 천사 주의 천사 주님이 예수 그리스도가 환란 가운데 거의 끝부분에 나타난 것은 바로 이스라엘 민족을 구원하기 위한 그 하나님의 그 놀라우신 역사의 시작인 것을 볼 수가 있죠. 한 발은 이스라엘 땅에 한 발은 지중해에 탁 버티고 서서 주님께서 포유합니다. 작은 책을 가지고 하나님의 말씀을 가지고 나타난 것입니다. 그래서 바로 38개월, 38장이라는 3 8 것은 환란전 4개월 전쯤 이런 일이 일어나지 않을까 이 주의 전사가 나타난 것이 아닐까 우리가 영적으로 깨달을 수가 있습니다. 여러분 깨달으신 대로 여러분 어, 이해하시기 바랍니다 우리 10장 5절을 가서 보겠습니다 다같이 한번 성경을 같이 읽도록 하겠습니다 또 내가 본그 천사가 바다와 땅 위에 서서 하늘을 향하여 그의 손을 들고 그러십니다 아까 말씀드렸죠? 다시 한번 볼까요? 정말 그 주님께서 그 아, 머리에 무지개가 있고 말이죠 어, 양발을 한 발은 땅에 한 발은 바다에 그 포유하는 그 크신 주님 십자가에서 힘없이 죽으신 그런 주님이 아니죠? 주의 천사입니다. 힘센 천사입니다. 아, 그래서 아, 결국은 아, 주님께서 이러한 아, 역사를 이었다 이제 우리가 다시 6절로 넘어가서 7째 천사가 이제 나팔을 봅니다. 드디어 7째 천사가 나팔을 봅니다. 마지막입니다. 이제 하나님의 신부가 나타납니다. 우리 6절을 보겠습니다. 하늘과 그 안에 있는 것들과 바다와 그 안에 있는 것들을 창조하신 영원 무토록 살아계신 그분을 두고 맹세하기를 더 이상 지체하지 않을 것이라 일곱째 천사가 소리를 내는 날들에 그가 나팔을 불게 되니 리 그때 하나님의 신부가 신비가 그분께서 자기의 종들인 선지자들에게 선포하신 것과 같이 이루어질 것이라고 하더라 그러면 일곱째 천사는 일곱째 나파는 요한계시록 11장 15절에 불게 되었습니다요한계시록 11장 15절에 보면 이런 말씀이 있어요 그 후에 일곱째 천사가 나팔을 부니 하늘에서 큰 음성들이 있어 말하기를 이 세상 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그분이 영원 무궁토록 통치하시리라 여러분 예수님이 이 땅에 오셔가지고 온 땅을 통치하는 거본적 있습니까 이것은 앞으로 일어날 일입니다 주님께서 그랬죠 빌라드에게 그랬습니다 아, 네가 누구냐 내가 너를 살릴 수도 있고 죽일 수도 있다 십자가에 못 박을 수도 있고 너를 석방할 수도 있다 이렇게 말할 때 주님께서 그랬죠. 지금은 이 나라가 내게 속해지 않았지만 그 뜻은 뭡니까? 앞으로는 주님이 재림할 때는 이제 사탄으로부터 인계를 받아서 마지막 아담으로 빼앗긴 이 땅을 주님께서 다시 회복할 것을 말합니다. 그래서 에베소일자 보게 되면은 뜻의 신비, 하나님의 뜻의 신비는 그 비밀은 뭔가 하늘과 땅이 그리스도 예수 안에서 하나가 되는 것입니다. 통일되는 것입니다. 이것이 바로 마지막입니다. 요한계시록 이제 요한계시록을 통해서 이제 이 결론이 맺어지는 거죠. 그래서 문자적인 물리적으로 눈에 보이는 대로 주님이 오셔서 이 세상 나라를 인수하게 오십니다. 이것은 앞으로 실질적으로 일어날 일입니다. 주님께서 수천 년 동안 한 번도 이런 일을 하신 적이 없습니다. 왜 그렇습니까? 먼저 죄를 다 제거한 다음에 의를 만든 다음에 내려오셔야만 주님과 함께 살 수가 있기 때문입니다. 그래서 주님을 먼저 죽으러 오신 것입니다. 유대인들은 이것을 몰랐던 거죠. 이제 주님이 오실 때 되면 그들이 찔렀던 그 예수 그리스도 그분이 여호와 하나님 것을 알고 그들이 통곡한다고 스가랴 12장에는 분명히 증가하고 있습니다 그래서 이제 아 뒤에 넘어가 보면 10장 8절에 가보게 되면 작은 책을 먹어버리라고 그럽니다 작은 책을 가지고 주님이 나타났죠 아 다시 한번 그 그림을 보시면 거기 보면 작은 책이 나옵니다 거기 작은 책을 들고 나오는데 이것은 분명히 하나님의 말씀일 것입니다 8절 보겠습니다 또 내가 하늘로부터 들은 그 음성이 내게 다시 말하여 이르기를 가서 바다와 땅 위에 서 있는 그 천사의 손에 펴놓은 작은 책을 가지라고 하더라. 그래서 내가 그 천사에게 가서 그에게 말하기를 그 작은 책을 내게 주소서라고 했더니 그가 나에게 말하기를 집어서 먹어버리라. 네 배에는 쓰겠지만 네 입에는 꿀처럼 달 것이라고 하더라. 그래야 내, 내가 천사의 손에서 그 작은 책을 가져다 먹으니 내 입에는 꿀처럼 달아 먹고 나니 내배는 쓰더라. 11절 그때 그가 내게 말하기를 네가 많은 백성들과 언어들과 왕들 앞에서 다시 예언해야 하리라고 하더라. 이 음성이 하늘에서 내려온 겁니다. 땅에서1게 아니죠. 이 작은 제가 아까 말씀드1도확인되1 0 0지서 100에서 1 0 0에에 틀림이 없에니다 그리고 하나님의 말씀인 이유가 아. 아모스 3장 8절에 보면 주 하나님이 말씀하신 것을 누가 예언하지 않겠느냐 하나님의 말씀을 받은 자는 반드시 그 말씀을 다시 예언해야 됩니다 예언이란 것은 하나님의 말씀입니다 앞으로 될 일들입니다 하나님의 말씀은 전부 앞으로 될 일들입니다 창세기도 앞으로 될 일들이 있습니다 다 예언입니다 그렇기 때문에 모형 속에서 예언하는 거죠 그렇기 때문에 또 다윗도 그랬죠 주의 말씀들이 내 입에 맛에 어찌 그리 단지요 여기 지금 주님이 나타나가지고 작은 책을 먹으라고 그랬죠 에스겔에게도 책을 먹으라고 그랬죠? 그 책을 먹고 예언하라 그랬죠? 근데그 책을 먹으니까 입에는 단데 대엔 쓰다 그랬죠. 왜그렇습니까 말씀을 깨달으면 굉장히 단데이 말씀을 증가하면 은 사탄의 형들이 방해하고 핍박하기 때문에 씁니다. 그리고 유한계시록 말씀도 그렇죠. 요즘 뭐요한계시록 말씀을 증가해도 뭐 이상하다고 그러는 사람들 많은데 그런 말을 듣지 마시기 바랍니다. 하나님께서 말씀하시기를 주님이 말씀하시기를 이 연의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록된 말씀을 지키는 자들이 복이 있나니 그랬습니다. 이 말씀을 그렇지 않다고 하는 사람들은 어딘가 다른 영이 있는 사람이죠. 그렇지 않습니까, 여러분? 주님의 영이 있는 사람은 마땅히 이 말씀을 듣고 깨닫고 증거할 책임이 있는 것입니다. 그래서 성경에 보게 되면은 아, 이 성경 말씀은 여러 가지 따랐죠. 꿀과 우유 같은 말씀. 아주 처음 어린아이가 먹는 우유. 처음 거듭난 사람이 먹는 우유 같은 말씀이 있고 단단한 음식이 있죠 히브리소 고장이 단단한 음식을 먹어야 된다 그 다음에 떡 같은 말씀이 있죠 사람이 떡으로만 살 것이 아니에요 네? 그 다음에 꿀 같은 말씀 시편 119편에 주의 말씀은 내 입에 어? 어찌 단지 꿀 받아도 달라 그랬습니다 그렇기 때문에 주의 말씀은 여러 종류 있어요 바이타민 여러 가지인 것처럼 하나님의 말씀도 다 먹어야 됩니다 옛날 그 애굽에서 출애굽할 때 어린 양을 네 장까지 다 먹으라고 그랬죠 하나님의 말씀은 다 먹어야 됩니다 내 좋아하는 것만 먹으면 안 됩니다 말씀을 다 먹을 때 영적으로 건강해집니다 왜 사람들이 병이 많습니까 자기 입맛에 맞는 것만 먹다 보니까 스위한 것만 먹다 보니까 당뇨병이 생기는 거예요 그렇기 때문에 우리는 말씀을 다 먹을 때 우리는 영적으로 균형이 잡히게 되고 부드러운 하나님의 말씀을 가지고 부드러운 사람이 되기도 하고 또간 말씀을 가지고 사탄을 대적해서 영적인 전쟁에 이기기도 하는 여러 가지를 경험하게 되는 거죠 그렇기 때문에 이 성경 말씀은 성경 말씀은 아, 참 우리가 이 맛이 있어야 되는데 영적인 병이 걸리게 되면 입맛이 없지요 감기만 걸려도 입맛이 없죠 영적인 병이 걸리게 되면 성경 말씀에 맛이 없어집니다 그러면 빨리 회개하고 죄로부터 돌이켜야 됩니다 그러면 성령께서 다시 기름 부어주십니다 그러므로 이 성경 말씀이 나를 죄로부터 지켜주든가 그렇지 않으면 나의 죄가 나를 해금이 성경 말씀을 읽지 못하게 하는가 둘 중에 하나입니다 성경을 그대로 방치한다면 죄가 나를 따라잡습니다. 여러분, 시편 119편에 사도 아, 사도가 아니라 다윗 왕이 그랬죠. 내가 죄를 짓지 않게 해서 범죄하지 않게 하여 주의 말씀들을 내 마음에 두었나이다. 우리 주님이 그랬죠. 너희가 내 안에 내 말들이 너의 안에 거하면 무엇이든지 구하라. 그에게 이루어질 것이다. 여러분, 하나님의 말씀을 내가 듣고 영접해서 그 말씀을 내 안에 두고 잊어버리지 잊어버리, 않고 이 말씀을 마음에 두지요. 이 마음에 두게 되면은 이 말씀을 기억하면서 기도하죠? 그러면 그대로 이루어집니다. 썩은 음식들은 입으로 들어갔다가 아무리 아름다운 음식도 뒤로 나갑니다. 주님이 그랬습니다. 밖으로부터 들어가는 것은 너희를 더럽게 하지 못한다. 뒤로 나간다고 그랬습니다. 그러나 안에서 나오는 것들이 너희를 더럽힌다. 속에는 악한 생각과 살인과 간행과 모든 것들 이런 것들이 너를 더럽힌다. 우리 예수의 피로다. 예수그리스도를 영접함으로 죄의 시심을 받으시고 하나님의 생명의 말씀을 가득 채우면 우리는 이 땅에 사는 동안에 그 말씀을 가지고 붙잡을 때 무엇을 구하든지 성경 말씀에 무엇이나 필요한 것이 다 들었습니다. 다 이루어집니다. 여러분에게 예를 들어드릴까요? 시편103편에 주 하나님은 여호와를 송축하라. 그 은혜를 잊지 말라고 그랬습니다. 그 베네핏을 잊지 말라고 그랬습니다. 첫째가 뭡니까? 모든 죄를 용서하시고 하나님께서 모든 질병을 고치시고 또 우리를 파멸로부터 구속하시고 인자와 자비로 궁휼로 관을 씌우시고내 입술에 좋은 곳으로 흡족해 하시고 청춘을 독수리같이 새롭게 하신다고 랬습니다 여러분 이 다섯 가지만 들어도 이 말씀을 믿고 구해보세요. 여러분 질병이 치료받습니다. 여러분 기쁨을 회복합니다. 청춘을 회복합니다. 이렇게 여러분이 기쁨의 생활, 성령 안에서 의와 평강과 기쁨의 삶을 누릴 수 있습니다. 하나님의 말씀 바로 우리의 응답입니다. 여러분 이 응답 속에서 사시는 여러분의 시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 감사합니다 아버지 하나님. 오늘도 우리에게 생명의 말씀을 주시고 믿는 자들은 이 모든 환란으로부터 이미 자유를 받았고 주님이 공중에 오시는 그 순간을 바라보면서 소망 속에 살게 하심을 감사합니다 성령 충만을 주셔서 이제는 우리 모두가 저들 모두가 아버지 하나님 이 말씀을 증거함으로 한 사람이라도 환난에 들어가지 않고 영원한 축복을 받는 축복된 종들이 되는 그런 자리를 인도할 수 있도록 도와주시고 기도를 시작하는 역사가 있기에 앞서서 모든 사람이 구원 받기를 원하신 하나님의 뜻을 그 말씀을 마음에 간직하고 누구를 왜 기도할 때 이루어진다 하였사오니 이들을 통하여 영광고도 주시옵시고 구원하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사 기도 드립니다. 아멘.